0: C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'investissement. Un immobilier, vu que vous recevez des loyers, c'est plus un seul paiement, mais c'est une rente. Grâce à ça, vous comprendrez comment la valeur de rendement est construite. Les assurances, les banques, elles utilisent tout le temps la valeur DCF. De dire que le taux d'intérêt aujourd'hui est de X et que ça va rester comme ça, c'est pas tellement logique non plus. La méthode de rendement classique, elle manque cruellement de précision. Et enfin, il y a la valeur DCF. La valeur DCF qui est la plus... Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. L'horizon économique représente une limite dans l'avenir déterminée par un mécanisme de calcul d'intérêt. Un sujet pas très sexy, mais pourtant extrêmement important dans l'immobilier. L'horizon économique, ça représente une des deux durées de vie au final d'un bien immobilier. En gros, on peut dire qu'il y a deux durées de vie pour un bien immobilier, c'est premièrement sa durée de vie technique, sa durée de vie de construction et deuxièmement sa durée de vie qui est économique. Un peu plus compliqué que ça, l'horizon économique, c'est plus que euh, sa durée de vie économique. C'est simplement un horizon, une, un nombre d'années au final euh, dans lequel on va compter les paiements qui sont encaissés au-delà de l'horizon économique, on peut euh, les oublier parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'importance pour le bien immobilier en question qui est évalué. Pour faire simple, c'est la limite dans l'avenir qui détermine la valeur d'un bien immobilier. Un paiement qui est reçu au-delà de l'horizon économique a une valeur insignifiante et peut être ignoré. Ça veut dire que si vous recevez un paiement dans 200 ans, dans 500 ans, si vous recevez un loyer de 1500 francs dans, dans 500 ans, aujourd'hui, il n'a aucune valeur. Vous pouvez carrément l'ignorer. Aujourd'hui, ça vous apporte peu de savoir que dans 500 ans, vous allez recevoir 1500 francs de loyer. Et c'est tout ça, le résumé au final de l'horizon économique. C'est une histoire d'intérêt composé. C'est simple. Quand vous évaluez la valeur d'un bien de rendement, vous prenez en compte uniquement les revenus générés dans l'avenir et jamais ceux qui ont été générés dans le passé. Le passé n'apporte rien. D'ailleurs, j'en ai parlé souvent dans plusieurs vidéos. Je l'ai souvent mentionné et c'est important de le comprendre. J'insiste là-dessus parce que très souvent, on se base un peu trop sur, sur le fait qu'il y a des travaux à réaliser dans un bien de rendement. Mais au final, les travaux à réaliser dans un bien de rendement, euh, ils ne sont, ils sont pas négligeables, pas du tout, euh, mais ils sont moins primordial qu'un bien de jouissance. Euh, parce que peut-être que euh, l'horizon de, de, de revenus générés, d'exploitation de ce bien de rendement dans l'avenir euh, est tel qu'il peut avoir une valorisation identique à, au neuf. Tout ce qui compte, c'est combien il va générer dans le futur peu importe s'il y, y a eu beaucoup d'utilisation dans le passé et ça, c'est logique. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment est-ce qu'on structure la valeur de rendement. La valeur de rendement, elle est directement liée à l'horizon économique et en fait, on l'oublie un petit peu d'ailleurs cet horizon économique dans la valeur de rendement que tout le monde utilise. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Il s'agit purement de mathématiques financières ici. Donc, il n'y a pas d'émotionnel dans l'immobilier. Là, c'est purement une, une estimation de, de, de ce qui va être de, 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 de l'exploitation économique d'un bien immobilier. La durée de l'horizon économique dépend directement du taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est le rendement du marché. C'est le, le rendement auquel vous pouvez vous attendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez placer de l'argent... Un certain rendement et en fonction de ce rendement vous allez évaluer combien est-ce qu'il va vous rapporter dans le futur et plus longtemps vous allez vous éloigner plus loin vous allez vous éloigner dans vos calculs et plus déjà premièrement c'est incertain donc les revenus qui sont générés dans, dans 70 ans au final on n'en sait rien et deuxièmement ils ont plus tellement d'influence sur euh, la valeur aujourd'hui parce que un paiement évidemment qui intervient dans 70 ans il n'a pas du tout la même valeur qu'un paiement qui intervient demain euh, et ça c'est important et c'est directement lié au taux d'intérêt vous avez deux facteurs vraiment dans le calcul de, de l'actualisation d'un paiement futur. D'ailleurs, on va s'intéresser euh, dans cet épisode au paiement futur one time, c'est-à-dire un paiement que vous allez recevoir dans 70 ans, et au paiement futur euh, d'une rente, ça veut dire une rente euh, chaque année. Hein, donc euh, le, au final, le loyer, c'est important dans l'immobilier. Si vous recevez un paiement dans 75 ans ou 70 ans, vous allez faire un, une actualisation de ce paiement à aujourd'hui. Et comment et pourquoi euh, Simplement parce que euh, vous devez savoir aujourd'hui, si vous placez l'argent aujourd'hui en fonction du taux d'intérêt qui est attendu, ça peut être le rendement attendu, euh, eh bien, vous devez savoir combien est-ce que vous devez placer aujourd'hui pour atteindre le paiement que vous allez recevoir dans 75 ans ou dans 70 ans euh, à un certain taux d'intérêt. Et ça, c'est la magie des intérêts composés. D'ailleurs, je vais vous donner un, un exemple un petit peu plus tard de euh, combien concrètement, un calcul hein, de combien ça donne si vous mettez de l'argent de côté aujourd'hui euh, avec un certain intérêt sur euh, du long terme. Et vous allez comprendre tout l'intérêt de l'immobilier au final, des, de l'immobilier de rendement euh, surtout. Si vous recevez de l'argent dans 50 ans, c'est logique qu'il n'ait pas la même valeur aujourd'hui qu'un paiement que vous recevez aujourd'hui. C'est complètement euh, logique, notamment dû à l'inflation, mais surtout intérêts euh, composés, Les intérêts de l'argent que vous pouvez euh, placer. Pour ceux qui nous regardent, je vous mets la formule rapidement euh, juste ici la formule qui calcule un paiement, un paiement unique qui intervient dans le futur. C'est-à-dire si vous voulez ramener un paiement qui intervient dans le futur à aujourd'hui. C'est simple, plus l'intérêt est élevé et plus l'horizon économique sera court, plus l'intérêt est faible, le taux d'intérêt est faible et plus l'horizon économique sera long. Ça veut dire que plus le taux d'intérêt est faible, plus le rendement attendu est faible et plus le, les paiements futurs à long terme auront de l'importance aujourd'hui. Par exemple, un taux d'intérêt de 5%, Okay, 5% c'est assez usuel. Hein. Euh, on entend souvent parler de ça d'ailleurs. L'horizon économique est situé entre 40 et 60 ans. Ça dépend de euh, votre degré de sensibilité. En, en, général, hein, en général, on parle de, de 85% de la valeur d'une rente perpétuelle. Donc ça en, on en reviendra un petit peu plus tard, hein. c'est un peu chinois peut-être. Euh, mais à partir du moment où on a, on a, on a composé la valeur actuelle d'une rente perpétuelle, une rente future qui intervient dans les années à venir, euh, à 85%. Eh bien, on peut oublier tout ce qui s'ensuit. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus tard. En français, quand vous calculez une valeur de bien immobilier avec un taux d'intérêt de base de 5%, vous pouvez simplement ignorer les paiements qui interviennent après 50, 55 ans, 60 ans. Euh, donc, leur valeur actuelle est insignifiante. Ça veut dire que tout ce que vous allez obtenir comme rentabilité, les loyers que vous allez percevoir au-delà de 50, 60 ans, voilà, ça dépend de votre sensibilité, hein, eh bien, on sort de l'horizon économique. Ça veut dire que vous allez recevoir, ça, la, la valeur est tellement insignifiante de ces loyers que vous allez recevoir au-delà de ces 60 ans que vous pouvez complètement les mettre de côté. Et on a plusieurs méthodes de calcul pour calculer la valeur d'un bien de rendement on va s'intéresser aujourd'hui d'ailleurs à la valeur de rendement classique que tout le monde utilise et qui n'est pas forcément très bien utilisée attention toutefois comme j'ai dit tout à l'heure à pas confondre l'horizon économique donc ça veut dire au final la valeur la, la valeur, euh, la valeur qui, qui compte réellement des loyers ou des paiements encaissés dans l'avenir ok la durée hein, en âge de l'horizon économique avec la durée de vie d'un bâtiment ça veut dire avec la durée d'exploitation technique de, des constructions. Parce qu'au final, ça, c'est complètement différent. Si vous avez un horizon économique, comme j'ai dit, avec un, un rendement attendu à 5%, un taux d'intérêt de 5%, qui n'a plus beaucoup de valeur à partir de 60 ans, okay, ça veut dire que tout ce qui est au-delà de l'horizon économique de 60 ans, on peut le laisser de côté. Ça ne veut pas dire que votre bien immobilier, vous devez le détruire après 60 ans. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai bien différencié les deux durées de vie, hein, avec des gros gros guillemets, entre euh, l'horizon économique et puis. Euh, L'utilisation, l'exploitation, la durée de vie d'exploitation technique d'un bâtiment. L'horizon économique sera un nombre d'années calculé sur la base d'analyses purement financières. Ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec la construction. C'est calculé grâce au taux d'intérêt. Et comment est-ce qu'on fait pour définir le taux d'intérêt Bah, c'est le rendement qui est attendu sur le marché. Ça, c'est simple. Pour comprendre le fonctionnement de l'actualisation. Il suffit de se demander quel montant il faut placer aujourd'hui pour atteindre le montant défini dans le futur. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. pour savoir euh, à 5%, euh, dans 50 ans, vous aurez euh, 150 000 francs. Vous voulez savoir aujourd'hui combien vous devez placer à 5% pendant 50 ans pour atteindre 150 000 francs. C'est ça la valeur actuelle. Si je vous donne aujourd'hui 100 000 francs, enfin si je vous donne dans 10 ans 100 000 francs, ça équivaut vous à quel montant aujourd'hui C'est ça la grosse question. Hein. Et je vais vous donner un exemple d'ailleurs. Si vous déterminez que le rendement que vous pouvez obtenir sur le marché est de 7%, donc le taux d'intérêt est de 7%, euh, à ce moment, il faudra placer 50 835 francs aujourd'hui pour atteindre 100 000 francs dans 10 ans. Okay c'est assez hallucinant, hein, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je place 50 000 francs euh, à un intérêt de 7%, pendant 10 ans, bah, j'arrive à 100 000 francs. C'est énorme, c'est énorme. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'investissement. C'est pour ça que l'investissement, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas uniquement les intérêts, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire ce qui est généré, ce qui est peut être régénéré. On verra d'ailleurs avec l'immobilier, c'est encore plus puissant que ça parce qu'on ne parle plus d'intérêts composés seulement d'un un montant unique une fois, mais c'est les intérêts composés d'un montant cette année, plus les intérêts composés d'un montant l'année prochaine, plus l'année prochaine, plus l'année prochaine. En plus, dans l'immobilier, c'est payé par mois. C'est ce qu'on appelle les loyers. Voilà, c'est des rentes. Et puis, pour vous donner un exemple de comparatif avec ces, ces, ce taux d'intérêt à 7%, donc on a dit 50 835 francs aujourd'hui pour atteindre 100 000 francs dans 10 ans avec un taux d'intérêt à 7%, okay, des intérêts composés. Et si vous déterminez que le, le rendement que vous pouvez percevoir sur le marché, ce n'est pas 7% mais c'est 4%, à ce moment-là, il faudra placer 67 556 francs aujourd'hui à 4% pendant 10 ans pour atteindre 100 000 francs. Donc comme vous voyez, la valeur actuelle aujourd'hui, est plus élevé euh, avec un, 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 un taux d'intérêt plus faible. Okay, je l'ai dit avant, l'horizon économique, donc l'importance d'un paiement futur est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus long, l'horizon économique est beaucoup plus long avec des taux d'intérêt qui sont bas. Okay, plus c'est bas et plus l'horizon économique est long. Comme on le voit ici, hein, euh, 100 000 francs dans 10 ans à un taux d'intérêt de 4%, ça vaut 67 000 francs aujourd'hui. Et 100 000 francs dans 10 ans à un taux d'intérêt de 7%, 3 plus élevé, c'est 50 000 francs aujourd'hui. La différence est importante et c'est pour ça qu'après 50 ans à 5 eh ben, on peut ignorer tout ce qui va au-delà, tout ce qui est payé au-delà de ça. Autre phénomène maintenant d'autant plus intéressant, c'est la valeur actuelle d'une rente versée chaque année. Donc, on a parlé d'un paiement futur unique. Là, on va pas parler ici d'une rente perpétuelle. Et puis pourquoi c'est important Parce que c'est l'immobilier. L'immobilier, on ne parle jamais de paiement unique. On parle de paiement unique, oui. Et dans quel cas Simplement dans les rénovations. Ben, vous devez partir du principe que chaque temps d'année, chaque x années, vous devez prévoir un budget pour la rénovation. Ah ben là, oui, on va parler d'un paiement unique. On va faire une actualisation d'un paiement futur. D'ailleurs, il y a une méthode d'évaluation d'un bien de rendement, qui n'est pas la valeur de rendement qu'on connaît tous, hein, dont je vais en parler tout à l'heure, qui est une autre méthode de valeur de rendement, en bref. Je ne vais pas trop en parler parce que ce sera le sujet complet d'un autre épisode certainement. Euh, et bien dans cette méthode-là, on actualise des travaux de rénovation. C'est-à-dire qu'on détermine une valeur d'un bien immobilier. Ensuite, on va dire ok, aujourd'hui, on anticipe déjà que dans 25 ans, on va faire des travaux. C'est-à-dire que dans 25 ans, on doit mettre 200 000 francs. Combien ça vaut aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on doit diminuer cette valeur. Okay. Pourquoi Pour constituer un fonds de rénovation. Parce qu'on doit constituer ce fonds de rénovation qui va être alimenté pour pouvoir financer plus tard... Ces travaux. Et puis c'est comme ça qu'on négocie au final un, un prix de vente. On doit anticiper absolument le paiement futur des travaux de rénovation et c'est logique. Donc on a vu le paiement futur actualisé à aujourd'hui d'une certaine valeur, un certain montant. Euh, mais aujourd'hui, vous placez une fois un montant précis qui sera alimenté par ses intérêts composés et il donnera une valeur. Okay, donc ça c'est ce qu'on a vu. En hein. immobilier, vu que vous recevez des loyers, c'est plus un seul paiement mais c'est une rente. Chaque année, vous recevez un montant qui va ensuite travailler avec des intérêts composés. Grâce à ça, vous comprendrez comment la valeur de rendement est construite, notamment. Pour bien comprendre, je vous montre une capture d'écran de la formule d'actualisation d'une rente. Okay Donc ça, c'est de nouveau, une rente, c'est un paiement chaque année, tout le temps, avec euh, des intérêts qui travaillent. Hein. Donc, euh, là, je vous mets juste ici l'image, pour ceux qui regardent, du calcul de la rente. C'est une formule un peu barbare mais au final très très, très, très très simple à comprendre et vous l'utilisez tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais vous l'utilisez tout le temps. C en fait, c'est le calcul que vous faites quand vous faites un calcul de rendement. Vous utilisez euh, cette formule-là directement. Pour déterminer la valeur actuelle d'une rente, vous allez recevoir pendant 100 ans, euh, enfin vous allez recevoir des paiements pendant 100 ans. Et il vous suffit de multiplier l'état locatif annuel par cette formule. Donc la formule que j'ai montrée euh, à l'écran. Si on fait l'exercice avec un état locatif de 000, 50 000 francs, placé à 5% pendant 100 ans, c'est-à-dire 50 000 francs à 5% pendant 100 années, hein. chaque année 50 000 francs, ça nous donne une valeur aujourd'hui de euh, grosso modo euh, 992 395 francs, pour être précis, hein. un peu moins d'un million. 50 000 francs placés à 5% pendant 100 ans, ça donne aujourd'hui 992 395 francs. Maintenant, si on fait le même exercice avec la valeur du rendement que vous connaissez, c'est la valeur de rendement tout à fait simple, hein. Et la valeur de rendement, ce n'est pas la formule que j'ai montrée tout à l'heure, la valeur de rendement, c'est simplement l'état locatif divisé par un taux. Dans ce cas-là, ça donne une valeur de 1 million. 50 000 francs placés pendant 100 ans à 5%, ça donne une valeur aujourd'hui de 1 million. Enfin, pas pendant 100 ans justement, <rire> simplement parce qu'on ne prend plus en compte les années. pardon Donc, c'est 50 000 francs divisé par 5% que vous connaissez tous, ça fait 1 million. Et pourquoi c'est intéressant C'est intéressant parce qu'au final, c'est l'application de la même formule, mais simplement qu'au lieu de partir du principe que on va faire travailler l'argent pendant 100 ans puis on compte, on compte à uniquement les, les 100 ans, on va faire travailler l'argent euh, à l'infini. Ça, c'est la valeur de rendement. La valeur de rendement, c'est l'état locatif divisé par un taux et l'état locatif divisé par un taux, au final, c'est une actualisation de rente future à l'infini, à perpétuité. Ça veut dire qu'on ne on prend pas du tout en compte l'horizon économique, Là, on s'attend à ce que les revenus sont générés à perpétuité. Et là où c'est intéressant, c'est que la différence entre le versement d'une rente à perpétuité et le versement d'une rente sur 100 ans, comme vous le voyez, c'est 8000 francs, 7000 7 000 francs et des poussières, hein, comme j'ai dit avant. 50 000 francs placés à 5% pendant 100 ans, c'est 992 000 francs aujourd'hui, valeur actuelle aujourd'hui. Si on doit acheter un bien immobilier qui va nous générer ça, on doit être prêt, ok, si on s'attend à un taux de rendement de 5%, on doit être prêt à le payer 992 000 francs. En revanche, si, si on fait le calcul avec la valeur de, de rendement pur, ça veut dire qu'on élimine les 100 ans, mais on part du principe qu'on va générer des revenus à perpétuité. Et ben dans ce cas-là, euh, on, on, on doit être prêt à payer euh, ce bien immobilier, 50 000 francs divisé par 5 donc 1 million. Et la différence des 8 000 francs, les 8 000 francs de différence, c'est simplement les revenus qui sont générés de l'année 100 à l'année infinie. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que de, de, 0 à 100, on a, de 0 à 100 ans, on a 992 000 francs qui sont... Euh, calculés qui sont qui sont actualisés, ok. Euh, et puis de 100 ans à l'infini année, bah, c'est que les 8000 francs restants. C'est pour ça que j'en reviens à la théorie de base. Plus le, plus loin le paiement est perçu, ok, dans le futur, et moins il a de valeur aujourd'hui. C'est exactement cette définition là. Et comme on le voit, euh, bah, les 100 premières années, ça fait ça, ça fait ça fait déjà 99% du travail. Et il manque quelques, quelques milliers de francs sur un million. Donc la valeur de rendement, c'est la formule d'actualisation de la rente, mais sur une durée à l'infini. Soit c'est une rente perpétuelle, et c'est pas une rente euh, qui est déterminée dans, dans le temps, sur une certaine durée. On utilise également dans l'évaluation d'une euh, valeur DCF, ça j'en ferai un épisode à part entière valeur DCF, c'est simplement on va, on va nous carrément décortiquer, donc c'est le discounted cash flow qui est, qui est assez connu hein, du monde dans, dans, dans l'économie, euh, chez les économistes, euh, pour les fiduciaires également, dans les calculs de, de valeur de business, c'est exactement comme ça qu'on qu fait, hein. euh, c'est simplement on détermine le cash flow qui est généré par le business. Bah, l'immobilier c'est pareil, on détermine le cash flow qui est généré par l'immobilier. Voilà. Donc euh, là on va découper carrément année par année l'état locatif qu'on va percevoir. On va également prendre en considération les charges d'exploitation, les frais d'entretien, les risques de logements vacants, donc les appartements qui sont vides okay, pour un immeuble. Pour un appartement, c'est pareil. On peut prendre des mois qui peuvent être vides hein, parce que tout un coup, un locataire part et on doit le remplacer. On va prendre aussi des frais de gérance et puis des frais de rénovation. Comme je l'ai dit, vous devez prendre en compte des frais de rénovation à long terme. Et tout ça mis dans une, un tableau Excel, <rire> au final, donc on a des revenus qui sont générés. On paye des charges et au final, on a un cachot à la fin. Okay, on fait un fonds de rénovation aussi au milieu. Et ben là, c'est simplement une découpe de toutes les années. On va prendre en considération aussi l'augmentation des loyers, potentiellement la baisse des loyers, on ne sait pas. On va prendre aussi en compte l'inflation, on va prendre en compte les travaux d'innovation, euh, les investissements, par exemple, dans 7 ans, on va changer la toiture. Ben voilà, on va le prendre en compte dans le calcul. On va dire, ok, peut-être qu'il faut mettre 150 000 francs dans la toiture dans 7 ans. Et donc, l'addition de toutes ces valeurs actualisées aujourd'hui, c'est-à-dire que année 1, on va générer temps, on va l'actualiser aujourd'hui, okay, on va faire moins un an avec la formule de mathématiques financières que j'ai expliquée au tout début de cet épisode. Année 2, pareil, on va générer un cash flow, on va l'actualiser aujourd'hui. Année 3, pareil, on va l'actualiser aujourd'hui, etc., etc. On va additionner toutes ces années et ça va nous donner une valeur. Et puis, on peut le faire à 100 ans, on peut le faire à 20 ans. Donc, et plus on va gagner en précision, plus on va dans le temps. Mais à la fois, on perd en précision plus on va loin. Parce qu'évidemment, on a plein d'incertitudes. Plus on fait une valeur DCF qui s'éloigne dans le temps, ça veut dire, si on la fait sur 10 ans, on peut assez clairement déterminer combien est-ce qu'on va générer les 10 prochaines années. Parce que les travaux sont assez faciles à, à évaluer sur 10 ans, euh, même sur 20 ans, c'est réalisable. Après, ça commence à être un petit peu incertain. Parce qu'on commence à faire de la, la spéculation, quoi, de l'estimation vraiment, euh, vraiment euh, large. Euh, et surtout on ne saura pas comment les loyers vont évoluer également donc en, en plus en immobilier on est, on est soumis à, à pas mal de décisions politiques juridiques euh, et donc il y a des changements dans, dans le temps tout ça pour dire que dans la valeur des CF on, va, on peut gagner en précision plus ou moins en fonction de la durée dans laquelle on va calculer toutes ces années de rendement qu'on va actualiser aujourd'hui, qu'on va additionner et qui, va, qui vont nous donner une valeur tout simplement, c'est comme ça qu'on fait et au final, la valeur de rendement classique, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on part du principe que 1, on a le même état locatif tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas année par année, c'est-à-dire qu'on dit ok, on gagne tant et c'est comme ça. À vie, ce sera comme ça. Donc, si l'état locatif de l'immeuble est de 80 000 francs maintenant, bah, à vie, ce sera 80 000 francs à un certain taux, qu'on a déterminé aussi à vie, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a une seule formule. C'est l'état locatif, il par pas un taux. Et donc, c'est une formule qui, qui n'est pas pas vraiment utilisé dans, dans la, la, les méthodes d'évaluation surtout de, de biens de rendement pur, hein, euh, surtout d'immeubles de rendement pour les appartements, bon, oui, mais euh, tous les fonds immobiliers, caisses de pension, fonds de placement, les assurances, les banques, etc. Elles utilisent tout le temps la valeur DCF. Pourquoi Parce qu'elles veulent le découper année par année, ce qui est parfaitement logique. Euh, de dire que l'état locatif est de 80 000 francs à perpétuité, ça n'a pas beaucoup de sens. De dire que le taux d'intérêt aujourd'hui est de X parce que c'est le taux de rentabilité auquel on s'attend et que ça va rester comme ça à vitam aeternam ce n'est pas, pas tellement logique non plus donc en fait la valeur de rendement elle est approximative la valeur de rendement classique non seulement elle prend en compte que les revenus seront générés à vie de manière perpétuelle donc on ne prend pas en compte de durée économique okay on prend en compte toutes les années jusqu'à à vie et deuxièmement euh, on prend en compte un état locatif qui est fixe ce qui est complètement faux parce que tout change tout fluctue donc on ne peut pas dire que dans 100 ans le bien immobilier aujourd'hui euh, aura la même euh, valorisation aura la, le même état locatif donc quand vous calculez une valeur de rendement classique vous partez du principe automatiquement de manière intrinsèque selon la formule que euh, l'horizon économique au final c'est l'infini voilà et puis vous partez du principe que tous les revenus sont importants euh, même un revenu dans 250 ans même un revenu dans, dans 500 ans. Donc, la méthode de rendement classique, elle manque cruellement de précision, bien qu'elle soit utilisée en permanence par tout le monde. Okay, c'est la méthode utilisée par tout le monde. C'est la méthode même utilisée par les banques pour les financements, les financements d'appartements de rendement. Euh, mais d'autres méthodes maintenant ont été développées avec le temps comme la valeur actuelle classique ou améliorée. Ça, c'est une valeur qui est un petit peu mieux. C'est l'entre-deux entre la valeur des CF et la valeur de euh, rendement classique. Donc ça veut dire que c'est… Euh, une actualisation sur certaines années. Donc là, on détermine vraiment un horizon économique. Ça veut dire qu'on détermine, par exemple, que l'immeuble, l'horizon économique de l'immeuble est de 75 ans. Ok. On pense que voilà, on va déterminer une année limite euh, sur laquelle on, on peut déterminer que le calcul qu'on est en train de faire il est plus ou moins pertinent. Euh, tout ce qui est au-delà, c'est insignifiant. Voilà. Donc on va partir de ce principe-là. On met déjà une date. En plus après on va prendre en compte les, les travaux d'innovation Parce que c'est vrai que dans la valeur de rendement classique, si vous réfléchissez, vous ne prenez pas en compte les travaux d'innovation. rénovation. Quand vous faites un, un état locatif divisé par un taux simplement, vous ne prenez jamais en compte, sauf s'il si est pris dans le taux. C'est ce que font les gens en général, Mais ça veut dire qu'on ajoute des suppléments. On, on cherche un rendement et ça, on le fait de manière indirecte. Hein. Tout le monde le fait un peu de manière indirecte. Mais ça veut dire qu'on prend un rendement. En réalité, si on décortique ce taux, le rendement attendu, c'est un taux de base, okay. le rendement auquel on aimerait s'attendre. Et puis, euh, on ajoute des suppléments. On ajoute des suppléments, par exemple, pour constituer le fonds d'innovation. On ajoute des suppléments pour euh, couvrir les charges d'exploitation, les frais d'entretien. Ça, c'est des petits suppléments qui sont ajoutés, mais qu'on ne voit pas, que personne ne voit, parce que c'est réservé un petit peu aux professionnels. Euh, et ça se fait de manière plus ou moins indirecte. Donc, on a plusieurs taux, oui, dans l'immobilier. On a le taux de base, okay, auquel on ajoute des suppléments pour tous les frais qu'on a en plus. On a aussi des, des suppléments même pour le risque. Ok plus, et ça, ça se fait de nouveau de manière directe centre-ville de Genève c quand vous faites une valeur de rendement classique vous attendez un taux de rendement qui est plus faible qu'en euh, Valais quelque part à la montagne donc quand vous allez faire un, un 3% de rendement à Genève et que vous allez faire un 6% de rendement à, 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 à Torgon par exemple et eh ben les 3% de différence c'est un supplément de risque lié à la situation et ça euh, les gens évidemment le, bah, le font de manière directe mais c'est exactement ça, simplement ça. C'est-à-dire qu'on a le même taux de base, on ajoute des suppléments en fonction du risque, parce qu'on s'attend à une rentabilité qui est supérieure. Et puis comment est-ce qu'on fait En changeant le taux. Parce qu'on ne peut pas changer l'état locatif. Donc on change le taux. On a d'autres méthodes d'évaluation, du coup, la valeur de rendement classique, la valeur de rendement améliorée, là où on prend directement en compte l'état de l'immeuble actuel. Parce que dans la valeur de rendement, c'est nouveau pareil. Au final, l'état de l'immeuble dans lequel il est, soit il est compensé par l'état locatif qui est faible, ça c'est possible, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'on euh, gagne moins que ce qu'on pourrait gagner avec un immeuble neuf, donc le, la vétusté de l'immeuble actuel est, est, est bloquée dans les loyers okay, qui sont plus faibles qu'un immeuble qui est neuf, ou alors ça peut être dans le taux, ça peut être simplement on ajoute un supplément dans le taux voilà, pour faire diminuer la valeur, on diminue la valeur de quoi De la vétusté, mais de nouveau c'est très subjectif. Et c'est la problématique de la valeur de rendement classique, c'est la subjectivité. Il y a beaucoup plus d'objectivité de, de, dans une valeur DCF. On dit « Ok, année 2, il faut faire des travaux, année 8, il faut faire des travaux. Euh, cette année, on va gagner ça avec l'inflation, avec le taux d'intérêt, etc. On va augmenter le loyer de cette manière-là, plus ou moins. Évidemment, c'est approximatif, il y a des approximations, ça reste des estimations, ça reste des expertises, mais ce sera beaucoup plus décortiqué que la valeur de rendement qui au final est un package. C'est un package d'informations qui sont bloquées dans deux chiffres, deux nombres qu'on a déterminés, qu'on ne comprend pas vraiment, <rire> et... mais qu'on utilise quand même. Et enfin, il y a la valeur DCF que j'ai décortiquée, que j'ai La valeur DCF qui est la plus précise, qui est une valeur dynamique de rendement. Euh, contrairement à la valeur de rendement classique, qui est une valeur euh, statique et pas dynamique.